0: Se você curte skate, assim como eu, vai ouvir o próximo áudio e descobrir rapidinho quem é que tá falando. Mas se não, você vai conhecer uma história incrível.
1: Eu amo minha profissão, amo ser skatista, mas poderia não ter dado certo. E a outra profissão também não é uma das mais seguras.
0: Essa aí é a Letícia Buffoni, minha vizinha aqui na Califórnia. Não é exagero nenhum falar que ela é uma das grandes responsáveis pela popularização do skate street feminino no Brasil. Quando ela começou tudo era mato, ela teve que desbravar esse universo na marra, pioneira real, e eu posso falar, conheci ela muito pequena e me lembro muito bem da idade dela e do quanto ela já tinha um talento com skate, sabia que dali ia dar negócio bom pra gente, e deu, mas que ela andar muito bem de skate não é novidade pra ninguém da cena, mas essa segunda profissão a qual ela se refere, você tem algum palpite sobre qual é? Eu não fazia a menor ideia. Uma outra habilidade
2: da Letícia, ela sempre foi muito boa no futebol. Muito boa. Então a molecada vinha chamar ela pra jogar bola na rua. Colocava aqueles dois tijolinhos e jogava bola. Ele sempre
3: chamava a Letícia, falta um, le, vamos jogar bola. Aí ela ia.
0: Esses são os pais da Letícia. Mas imagino que pra quem joga bola de verdade, uma decisão dessa magnitude, a profissão deve ser mais ou menos como o um momento de cobrança de um pênalti nos acréscimos. O seu sonho está à distância de um chute. Para sorte das pistas de skate e para o azar da seleção feminina brasileira, hoje a gente conta a história da Letícia Buffone, skatista. E como pai de menina e louco por skate, eu te digo sem nem pensar duas vezes. Ainda bem, né? Eu sou o Sandro Dias, da Red Bull, e esse é o Momento da Decisão, um podcast sobre os momentos decisivos da vida de atletas, artistas, gamers e sobre como todos eles superaram seus próprios limites na hora de definir uma carreira profissional. Afinal de contas, em algum momento da vida, todo mundo já ouviu a famosa frase O que você vai ser quando crescer?
1: Eu sou muito imperativo então eu queria fazer tudo. Eu queria andar de skate, queria jogar bola e queria estar na rua brincando com os meninos também.
0: Quem vê a Letícia numa pizza de skate sabe bem do que ela está falando. É difícil acompanhar sem ficar impressionado. É manobra atrás de manobra. Ela não deixa a gente nem tomar fôlego. E pelo que eu ouvi falar de uma galera que conhece ela como ninguém, isso não vem de hoje, não. Muito maloqueira.
3: Deu muito trabalho. A gente colocava lacinho. Aí, depois dos dois anos de idade, já começou. Arrancava laço. arrancava camiseta, ficava só com shorts.
2: é maluquete. Com dois anos de idade, ela já se revelou já como uma pessoa é, fora do comum, totalmente fora do comum. Ela já descia a rua da nossa casa, que era relativamente descida, com, com, com patins que vinha aqui. Você não via as pernas dela, você só via os patins. Ela descia a
0: milhão com aquele patim. E para você não achar que é exagero de pai e mãe, o Jaime e a Claudete também deram espaço para uma pessoa mais neutra provar essa fama de imperatividade. Uma das irmãs dela, a Bruna.
4: Ela queria fazer tudo. Se você colocar ela pra surfar, ela surfa. Se você colocar ela pra jogar vôlei, ela joga vôlei. Pra pular de paraquedas, ela pula de paraquedas. Ela abraça o mundo se deixar.
0: Pior que é verdade. Depois de ouvir a irmã dela falar, eu fui dar uma conferida nas últimas coisas que a Letícia postou e realmente, meu, tem de tudo. Surf, paraquetismo, wakeboard, jet ski, drift. Tudo que você assim de
3: estranho, a Letícia fazia.
0: Tudo bem que tudo aquilo que eu curto, a mãe dela chama de estranheza. Mas vamos combinar que esporte demais pra uma pessoa só, né? Pior que eu também sou assim, viu? Então vamos aqui focar nas duas coisas que faziam o coração da Letícia bater mais forte. O futebol e o skate.
1: O futebol entrou na minha vida antes do
0: skate. O
1: futebol entrou na minha vida como entra de toda criança, assim, no Brasil. É, todo mundo pega uma bola quando é pequeno, começa a jogar. E eu sempre gostei muito. Então eu continuei jogando e eu queria... Ser profissional de futebol, querendo me profissionalizar e jogar a vida inteira.
0: O negócio da Letícia era brincar na rua. E não tem nada mais rua do que bater uma bolinha na vizinhança. Não tinha outra. Dois pares de tijolos marcando as traves de cada lado, uma bola, uma dúzia de moleques e a pelada estava garantida.
1: Eu sou corintiana. Eu sempre acompanhei muito futebol, sempre gostei muito de futebol. E quando comecei a andar de skate, eu meio que fiquei em dúvida. O que eu gostava mais, se era o skate ou se era o futebol?
0: Pera lá, vamos contar essa história direito. Lá no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, não sei se por causa da internet, das bandinhas de rock californiana, ou até pelo dólar barato, o skate chegou com tudo no Brasil. Não foi diferente com o pessoal da Rua da Letícia.
1: Todo mundo tinha um skate, todo mundo ganhou um skate, começaram a andar. E eu não tinha skate na época, então eu pegava o skate deles e comecei a brincar, comecei a... A tentar fazer manobras, comecei a andar com eles direto, peguei o gosto, muito muito, muito gosto pelo skate, comecei a aprender muito rápido, até mais
0: rápido que os meninos. Essa aí é a versão da Letícia do início de tudo. Mas pai é pai, né? O Jaime lembra com muito mais detalhes. Um amigo nosso que nos visitou um fim de semana,
2: o filho dele levou um skate muito velho, a madeira toda já arrebentada,
0: mas que funcionava. E acabou esquecendo lá. Desculpa interromper o pai dela, mas eu tenho que falar. Olha o destino dando empurronzinho um empurrãozinho mais uma vez. Sabe aquele papo da hora certa, no momento certo? O skate nem tava na casa certa, quer dizer, ou tava. Bom, segue aí, Jaime. E Ela pegou aquilo ali e começou a andar na rua de casa. Nessa ocasião tinha um
2: rapaz que andava de skate, né? Esse rapaz passou, viu ela andando, viu que ela tinha certa já tinha um princípio de, 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 de habilidade naquilo, convidou ela para uma outra
0: esquina, ele tinha alguns obstáculos improvisados. E começou ali a ensinar ela e uns outros garotos. E esse cara não estava enganado, não. Tinha muito mais do que um princípio de habilidade por parte da Letícia. Ela já estava mandando muito. Mas o que ela tinha de talento em cima do carrinho, ela também tinha de sobra nos gramados. Eu sei que, na maioria das vezes, o momento da decisão acontece lá por volta dos 17, 18 anos. Mas a Letícia foi pioneira até nisso. A primeira grande escolha dela aconteceu na metade desse tempo, no auge dos nove aninhos de idade. Skate ou futebol? O futebol ganhou nesse primeiro tempo, com uma proposta tentadora.
3: Teve a oportunidade né, dela ir treinar lá no
2: Juventus. E
0: surgiu um teste no clube do Juventus. Insistiu, insistiu, levou ela para fazer o
2: teste. Os caras gostaram e queriam que ela fizesse parte da equipe juvenil do Juventus feminina. E... E aí começou um, uma coisa na cabeça dela. E
4: aí a gente chamou ela e falou assim, ó, ou você escolhe o skate ou o futebol, porque não dá pra levar as duas coisas.
0: Agora imagina como ficou a cabeça da Lê de nove anos. O
1: momento em que eu recebi uma proposta pra jogar em um time em São Paulo foi o momento que eu fiquei mais confusa da minha vida, porque eu ia ter que treinar do meio-dia, do meio-dia, uma hora da tarde, até às seis. Então eu não ia ter mais tempo pra andar de skate.
2: Por mim, tanto fazia, se ela quisesse o skate ou se quisesse o futebol. Eu não tinha opinião, não opinava. Isso aí ficou a critério dela. E ela ficou lá, com o tipo e o teco dela lá, tentando se decidir.
3: E aí ela falou, falou olha, eu gosto de bola, meio de skate, eu gosto mais ainda. Eu prefiro o skate do que a bola. Aí ela ficou no skate, deixou a bola de lado, mas nunca parou de jogar, né?
0: Lembra o cara da rua que ensinou pra Letícia os primeiros passos dela no skate? Bom, ele acabou se tornando gerente de uma pista de skate, que ficava perto da casa onde eles moravam. E me lembra aí, seu Jaime, o que que ele disse? Tem uma menininha que anda bem, tem futuro, eu quero patrocinar ela aqui, não tem... O pessoal dessa pista descolou um patrocíniozinho e a Letícia passou a treinar de graça por lá. E a Letícia quase mudou de CEP.
3: O pessoal tirava barato, Letícia, seu endereço qual é? Avenida Canduva 55, 55? Que era o endereço, que era da, da pista, que todo dia ela ia. Ali ia pra escola, depois da escola almoçava, passava um tempinho, já ia pra pista, ficava até fechar.
1: É, minha mãe, ela, ela me cobertava, né, então ela falava pro meu pai que eu tava na casa da minha avó, mas eu tava na rua andando de skate. Hum, cadê a Letícia? Tava andando de skate, tava na pista.
4: Ah, ela deve estar tá lá na avó, até pra ele não brigar com a gente, né? Ah, ela deve estar tá lá na avó, tava na rua de baixo andando de skate, tava na pista de skate. Ela
3: gostava muito, tadinho, como é que eu ia fazer? É o que ela gostava, não tem como você proibir.
0: E olha que teve gente que até tentou, mas deixa eu esclarecer uma coisa antes de tudo. Não é que o pai dela tivesse nada contra o skate, especificamente. O que ele não gostava, o que ele não aguentava mais, era a Letícia arrumando confusão lá com os vizinhos. Ele colocou de castigo
1: várias vezes, não adiantava, até que um dia ele estava com a pá virada e cortou meu skate no meio, falou, agora você não anda mais.
4: Ela caiu brigaiada no meio dos meninos. E aí ele, nervoso, que já tinha proibido ela várias vezes de andar de skate, cerrou no meio.
3: Cortou a madeira todinha de nervoso, que colocava a Letícia pra dentro, ali a pouco a Letícia estava na rua com o skate.
0: Mas e, e a versão do pai?
2: Pelo menos surgiu essa oportunidade, né? Demorou um pouquinho, mas surgiu. Vai lá, Jaime, aproveita o momento, vai. <risos> aí o que, que aconteceu? Aí teve um dia que eu não aguentei de tanta extinção de saco, umas três vezes no dia saiu briga com ela lá, porque ela ganhava dos moleques durante aquela brincadeira, aquela competiçãozinha. Aí eu falei, Ó, você não vai mais Disse que eu peguei minha máquina e te cortei o skate dela no, no meio.
1: E aí foi um dos momentos mais tristes da minha vida. Eu tinha, acho que, 10 anos de idade. Eu chorei
0: horrores. Meu, eu sentiria a mesma coisa. Eu não consigo imaginar meu pai cortando meu skate. Porque se ele cortasse meu skate num momento da minha vida de 10 anos de idade, começando a andar com meus amigos, me divertindo, é, descobrindo as coisas, aprendendo, evoluindo... Eu ia ficar muito triste. Mas um tempo depois, o Jaime acordou e adivinha o que a Letícia estava fazendo? Montando um outro.
2: Aí eu olhei bem, fiquei, fiquei meio assim, arrependido Falei, pô, que babaquice que eu fiz, né? Falei, ah, quer saber de uma coisa? Deixa ela andar de skate,
0: um moleque não bata nela lá e pronto, mano. Não tô nem aí, deixa a menina brincar, meu. O Jaime viu tanto que não adiantava proibir, que ele passou a ser o principal incentivador do sonho da filha. Ele passou a levar a Letícia para os treinos quando tinha tempo. Tudo muito bom, tudo muito bem. Você pode dar suas voltas nas redondezas, mas com uma ressalva, competir não.
1: Foi quando eu comecei a aprender manobras, comecei a evoluir. Eu queria competir.
2: Ela, pai, tem um campeonato, você me leva? Eu falei, não, que vale campeonato? Você ficou maluco? Mas aí uma força-tarefa entrou em ação. Quando foi uma sexta-feira que antecedia o sábado, claro, da, da, da competição, veio uma caravana de pais da pista de skate até a minha casa. Uma caravana lotado de moleque, menina, pais e
0: mães. E você deve estar aí se perguntando, Caramba, precisava de toda essa caravana para convencer um pai a deixar a filha competir? Bom, mas lembra que eu falei que a gente está lá no começo dos anos 2000. Ela estava vivendo um momento que eu tinha vivido nos anos 80, quando eu também estava iniciando nas competições. E ainda nos anos 2000, o skate ainda não, não tinha muito apoio e por ser um esporte novo, sofríamos preconceito. Ser skatista era pauleira. E ainda para uma menina tão nova, tenho certeza que foi ainda mais difícil. Começou a parar na porta da
2: minha casa eu o que que tá pegando aí? O <risos> que tá acontecendo esse monte de carro chegando aí? Começa a descer aquele monte de gente, aquele monte de moleque, aquele monte de skate, mochila. Eu falei, cara, fiquei lá olhando aí, vem aquele monte de pai, eu sou pai de não sei quem. Tra, tra, tra. Olha, nós viemos aqui conversar com o senhor. Ah, conversar o quê comigo? Olha, amanhã tem um campeonato de skate. E a gente veio aqui pedir pro senhor deixar a Letícia aí.
0: Depois dessa, quem que não amoleceria? Até o pai dela amoleceu. E a Letícia honrou a campanha da galera da pista de skate, garantindo a medalha de ouro logo no primeiro campeonato em que ela participou. E aí eu digo, seu Jaime, foi a revanche do skate encerrado ao meio. Eu tive
1: que entrar no modo atleta mesmo, de treinar, de aprender, de me preparar para a competição. E aí foi quando começou a ficar um pouco mais sério. Não é mais uma brincadeira, estou indo competir. E eu estou indo competir para ganhar. Eu não vou competir por competir. Porque se eu não chegar numa competição e ir bem, meu pai não vai apoiar.
4: A Letícia, ela, ela levava muito a sério o skate. Ela já encarava o skate como profissão desde pequenininha, desde o primeiro campeonato. Ela ia para os campeonatos para tentar pegar o primeiro, ela não ia para brincar. Ela era muito determinada, mesmo pequena, ela levava a sério.
0: Lembra que eu disse que a Letícia é uma das grandes responsáveis pela popularização do skate feminino brasileiro? Nessa época aí, as categorias femininas eram bem michurucas. E ela foi subindo de nível tão rápido que chegou no momento em que ela ganhava todos os campeonatos aqui no Brasil. A coisa foi perdendo a graça. E eu falo por experiência própria. Quem não tem concorrência, quem não suou pra vencer, acaba não evoluindo. E foi a partir dessa percepção, quando a Letícia tinha só 13 anos, o pai dela resolveu dar um empurrãozinho na carreira da filha. Aí tinha um, um senhor, eu não sei se ele ainda está no skate, era o tio Skate, era um
2: fotógrafo. Era, não, é um fotógrafo, deve ser, nunca mais ouvi. E, e ele vinha, ó oh, pai, você precisa levar essa menina para os Estados Unidos. Eu falei, que jeito, meu, para trazer aqui no campeonato foi mó briga. Como é que eu vou para os Estados Unidos, mano, não esquece isso aí. Mano, mas aqui não dá mais para ela, meu. a menina anda muito. E, e ele ficava todo o campeonato, ele ia fotografar e vinha, ó. Meu, né?
0: Dá um jeito, dá um jeito. Leva essa menina embora. Ela precisa ir pra lá. Destino é uma coisa doida, né? A sementinha que o tio Skate tinha plantado na cabeça do Jaime ainda estava germinando quando a Letícia recebeu o primeiro convite para participar de uma edição do X Games aqui em Los Angeles. Hoje o Skate está em todas. É até esporte olímpico. Mas antes disso, o X Games era um o evento para o esporte radical no planeta. Agora imagina isso! Você, com 13 anos, ser convocada para disputar com os maiores atletas de skate do mundo todo. <risos> Tô falando que a de está em talento.
1: E aí, quando eu recebi esse convite, meu pai foi a primeira pessoa que falou que eu ia. Eu falei, não, você vai. A gente vai. vou te levar e essa, essa oportunidade talvez não apareça duas vezes, então a gente vai.
0: Sem patrocínio nenhum, o pai dela juntou todas as economias da casa e bancou ele mesmo toda a viagem.
1: Então, meu pai meio que fez tudo sozinho e ele não importou o que os patrocinadores falaram. E ele veio com tudo, assim, ele tinha muita certeza que... Ele sabia que se eu ficasse no Brasil, não tinha mais espaço. Então, ele, ele tinha essa visão, que eu tinha que vir pra cá.
2: Chegamos lá, nem sei como, mas chegamos.
1: Veio, meu pai veio comigo, a gente veio pra X Games. A gente ia ficar duas semanas aqui. E aí, acabou que meu pai voltou pro Brasil depois de duas semanas e eu fiquei aqui por. até hoje.
0: Não, 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 não. Você não ouviu errado. Com 13 anos, a Letícia se mudou sozinha pros Estados Unidos. E sem falar inglês. Nada, nada. Nem o verbo to be. Só com a cara, a coragem, nenhuma referência feminina no esporte. Corajosa demais. E adivinha quem reapareceu? Uma paixão antiga. O pessoal da Escola Americana da Letícia, que não é bobo nem nada, foi só ouvir falar que ela era brasileira e a escalou para o time de futebol do colégio. Olha o futebol disputando espaço aí de novo. Imagina só que loucura de rotina.
1: Então eu estudava das 8 da manhã às três da tarde. O treino de futebol normalmente era uma hora depois da escola. Então eu treinava até às quatro. Aí saía, ia para casa, deixava mais coisas e ia andar de skate. Andava de skate até umas sete, oito da noite, todo dia. E muitas das vezes eu ia de skate a escola também.
2: Mas ela não tinha condições de manter, porque ela, ela ia treinar, mas depois de andar de skate. Ela se arrebentava toda no futebol, corria três horas lá e depois de andar de skate cansada. Então foi aonde ela começou a ver que não dava para conciliar as duas coisas, um treinamento semiprofissional no, 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 no futebol, na escola e um treinamento profissional no skate.
0: Eu consigo imaginar como foi difícil para a Letícia, porque na minha época, como a gente não tinha um treinamento específico para skate, um treinamento paralelo, a gente andava de skate o dia inteiro, até não aguentar mais. Agora, imagina você andar de skate o dia inteiro, até não aguentar mais e depois ainda você ter uma obrigação de fazer um treinamento de um outro esporte, que você tem que se dedicar também. Não, isso não serve, não dá certo. E por mais imperativa que a Letícia fosse assim como eu sou, tem hora que essa conta não fecha, tem hora que não dá. A gente tem que escolher o que fazer. E aí ela finalmente teve que fazer uma escolha. Uma viraria hobby e a outra viraria sua profissão. E vamos combinar? É hobby também, né? Andar de skate é um hobby.
1: Então teve uma hora que eu tive que parar um pouco e falar, tá, eu tô perdendo horas de treino no skate porque eu tô treinando futebol. Só que futebol eu não tô fazendo porque eu quero ser profissional, tô fazendo porque eu gosto. E pra mim é um lazer. Então foi aí que eu tomei a decisão de parar de jogar futebol de vez e aí eu fiquei só no skate. E
0: você lembra do pai durão que cerrou o skate, que precisou de uma carreata para convencer ele a deixar a Letícia de competir? Nessa altura do campeonato, ele já tava rendido, e apostando tanto na filha que ele fez o que podia e o que não podia para manter ela nos Estados Unidos sem patrocínio. Eu e minha família nós passávamos uma, uma, um momento muito difícil financeiramente.
2: Faltou grana para tudo. Se não tivesse patrocinador, nós íamos ter que dar um jeito de conseguir
0: recursos, juntar, pedir, sei lá, fazer vaquinha. E foi o que ele fez. Conseguiu uma venda a mais da empresa que ele tinha e convenceu um empresário chileno e uma vereadora a investirem um dinheirinho para a viagem da filha. E eu fico aqui pensando com meus botões. Sabe aquela normalidade que a mãe, a irmã e até o pai veem na Letícia? Acho que não passa de uma vontade absurda de fazer com que as coisas com as quais ela sonham realmente aconteçam. E, bom, você viu aí que ela teve a quem puxar. Letícia não desiste
3: de nada, não, filho. Letícia é da 90, vai que vai. a não é de começar uma coisa e desistir. Não, se ela começar a fazer uma coisa, vai até o fim. Ela foi lá pra ver o que acontecia. Ah, não foi com essa visão. Tô indo para os Estados Unidos que eu falei, assim. não, ela foi para ver. Vou lá dar o meu melhor, vamos ver o que acontece. E aí
0: aconteceu. E como aconteceu? A Letícia disputou o primeiro X Games com 13 anos de idade e até hoje conquistou 11 medalhas no campeonato, sendo 5 delas de ouro. Ela sempre esteve entre as primeiras no ranking mundial das skatistas street. Tô te dizendo, não é pouca coisa não. Você vê que sempre foi esquisita as paradas da Letícia, tudo fugia do normal. Nunca foi nada normal assim, nunca. Até hoje não é. Pode ver. Eu vejo lá e falo, meu Deus, não mudou nada, a mesma coisa. Não mudou nada. Nem a vontade de bater uma bolinha, às vezes.
1: Jogo até hoje. De vez em quando eu jogo num time aqui em Los Angeles. Então, um futebol, acho que vai permanecer na minha vida por muito tempo.
0: E também não mudou o seu vício principal.
1: O skate é, é tudo na minha vida, né? É minha profissão, é minha diversão. É... Quando eu tô andando de skate, é o um momento que eu me sinto mais livre, assim. É o um momento que eu consigo me desconectar de tudo e só só viver aquilo. Então hoje em dia é tudo,
0: é tudo para mim. E agora eu fiquei pensando aqui, deve ser muito legal para Letícia olhar para trás e ver onde o skate tá hoje em dia. Assim como eu também olho para trás e vejo onde o skate tá hoje em dia. Tudo que a gente construiu, toda a história que a gente fez, e tudo que a gente motivou. E ela que consolidou a modalidade de street feminino, encorajou tanta gente, tantas meninas, Deve sentir orgulho de saber que todo mundo pode sonhar ainda mais alto. Mas para o pai dela, ainda vem coisa por aí. Se eu me embasar no que ela é hoje, eu diria que ela seria uma atriz.
2: Eu acho que ela daria muito bem fazendo filmes, filmes de ação.
0: Eu acho que esse deve ser o caminho dela, penso eu. Será, Jaime? Bom, se isso acontecer, eu faço questão de contar por aqui. E é nesse clima que a gente termina o segundo episódio do Momento da Decisão. Momento da decisão é um podcast da Red Bull com produção da Rádio Novelo. O Bolt não, não
2: foi pro futebol, joga mal pra caramba. Eu acho que a você vai fazer a mesma coisa, eu não quero mais skate, agora eu vou jogar umas partidas de futebol.